0: Buongiorno DL Cast, ciao Danila, come stai? Buongiorno Lia, io sto bene, e tu come va oggi? Benissimo, benissimo, senti sono stata molto, ma molto felice che mi hai invitato a vedere il film di tua figlia Tulia
1: È stata una sorpresa anche per me, grazie ma che Ma parliamone, parliamone e vi auguriamo un buon ascolto. Sì, no, è molto bello che la scuola faccia... Eh, queste, queste proposte ai ragazzi quindi fa parte del film festival delle scuole ecco parliamole mm-hmm. un attimo quindi mm-hmm. noi siamo
0: qui negli stati uniti d'america in michigan e la figlia di daniela è stata la protagonista di un film realizzato all'interno della sua scuola superiore che si
1: intitola cherries on top e di che cosa parla questo film? Eh, ma è stato bellissimo perché è stato ideato dai ragazzi, quindi scritto dai ragazzi, prodotto dai ragazzi, eh, re, mh, fatto completamente tutto dai, dai ragazzi. Quindi eh, la storia è eh, di di due ragazze liceali, una che è piuttosto popolare e anche un po' snob, mentre l'altra è a difficoltà ed è un po' più maschiaccio e fino a che non sono portate a lavorare insieme e si, si scoprono l'una all'altra e diventano amiche. Ovviamente c'è sempre la causa che porta loro a essere un po' più avere dei problemi, però poi alla fine si ritrovano amiche e decidono di rimanere amiche.
0: Insomma è un classico proprio delle high school, ma la cosa bella è quella che dopo due anni di chiusura totale sarà stato veramente un lavoro lunghissimo, un'ora, noi diciamo così, un'oretta di film, quando è durato? Un anno credo, no?
1: Durato circa cinque mesi. Ma la sorpresa più grossa è quella che tu non lo sapevi Assolutamente no Anche se poi insomma si sa che noi mamme In un certo senso sappiamo sempre tutto quindi.
0: Vabbè dai fa... Sì quando ti chiedeva un attimo il vestitino
1: là, là, Per essere la cool della situazione Va bene va bene, no, la, la parte più divertente Secondo me del film È che si vede proprio la transizione All'inizio del film Che hanno iniziato le riprese a dicembre e Loro avevano le maschere quindi c'era il distanziamento, la certo, maschera, certo. quindi si vede, mentre alla fine del film avevamo già tolto la maschera nelle scuole e quindi sono senza maschera, <ride> quindi è, è, è bello vedere la storia della, del Covid attraverso il film.
0: E tutto questo per raccontare che nel 2020 è stata istituita la giornata mondiale del cinema italiano. Giornata nata per la necessità di promuovere all'estero, con l'aiuto delle reti diplomatiche, con gli uffici consolari e con gli istituti italiani di cultura, il cinema in lingua italiana. Nel 2020 quindi si è lanciata ed è stata celebrata la giornata con il ricordo di Federico Fellini. Sia nel 2020 che nel 2021 abbiamo visto, quindi abbiamo avuto, una distribuzione in forma digitale proprio perché c'è stato il lockdown. Ah, quindi in piena pandemia. Per facilitare la visione di questi film è stata eh, programmata la visione digitale. Eh, Con questo si è voluto incentivare e si vuole incentivare una produzione nostrana e ce n'è tantissima eh, in Italia anche indipendente, che però purtroppo non è finanziata. Ma
1: che bello! Allora io, Lia, invece, ritornando a parlare del cinema indipendente, eh, ti do assolutamente ragione perché infatti spesso viene utilizzato questo termine in una maniera scorretta. Infatti per descrivere il film viene spesso associato per descrivere un film low budget, giusto? Ma in realtà... Eh, questi film hanno tutte le caratteristiche di un film normale quindi hanno tutte le spese eh, e quanto altro Eh, in realtà un film indipendente è una pellicola quindi prodotta e finanziata almeno per il 51% da una compagnia di produzione che non è una major studio e quindi che non è associato alla Picture Association of America. si autofinanzia. Esatto. E, però, attenzione, la, la notizia interessante è che i film da Oscar, come per esempio possono essere The Lord of the Ring, mm. oppure Gangs of New York, Chicago, aspetta, ne trovo un altro che magari Balla con i dupi. Accidenti! Eh, ce ne sono tantissimi altri, Il Silenzio degli Innocenti. Tutti questi film sono film indipendenti. Quindi la confusione nell'uso del termine avviene perché molti di questi film vengono distribuiti poi dalla major, in cambio ovviamente di una percentuale sui profitti. E quindi oggi noi sappiamo che negli ultimi anni queste major association hollywoodiane eh, tendono a ridurre il numero delle produzioni interne e si affidano sempre di più agli indipendenti Affinché possano avere poi dei cataloghi loro per le loro sale affiliate e quindi per la loro distribuzione.
0: Interessante, no? Molto interessante. Infatti, sappiamo che per questi film indipendenti, di produzione indipendente, che possono essere lunghimetraggi, cortometraggi, documentari o altro, si sono istituiti, si sono creati, si sono formati diversi film festival proprio per accogliere le proposte di queste produzioni indipendenti. E io te ne voglio far conoscere uno, una realtà italiana del sud Italia e torniamo un'altra volta all'Ombra del Vesuvio. e Questo uh, festival si chiama The Gulf of Naples Independent Film Festival che è stato fondato circa otto anni fa da un amante del cinema che si è autofinanziato che si è dedicato alla promozione e che si sta comunque dedicando alla promozione dei film indipendenti attraverso questa realtà che ha
1: voluto creare bellissimo allora dai Lia andiamo a chiamare il nostro Umberto Santa Croce Eccoci lì. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Umberto Santacroce, Buonasera. Buonasera. Buonasera Umberto.
0: Buonasera. Diciamoc- sì.
1: Diciamocelo subito, S-
0: siamo uh, in collegamento con ancora una volta, eh,
1: non mi dispiace dirlo Daniela, con no, Napoli. Assolutamente. Città della cultura.
2: Sì. Infatti.
1: E quindi noi um, Umberto, prima di farti delle domande più specifiche, volevamo chiederti se... Potevi raccontarci qualcosa su di te? Chi sei e cosa fai?
2: Sì, va bene. Allora, cercherò di essere breve, nel senso che, come si faceva in un famoso fumetto, diceva, in una notte buia (ride) e tempestosa. In realtà, è vero questa cosa. Sono nato, diciamo, veramente in una notte che pioveva tantissimo, un grosso tuono, e poi venne alla luce. Questa, questa entrata in scena de, alla vita eh, diciamo già in età adolescenziale io oh, eh, avevo questa passione per il cinema eh, tanto è vero che avevo deciso di mh, intraprendere questa, questo, questo mestiere proprio per, eh, per la mia vita però purtroppo diciamo che in quei tempi a Napoli non c'erano scuole di cinema, anzi oggi ci sta una, un grosso, una grossa diciamo, diffusione no? di tante scuole d'arte, e mentre invece eh, quando ero adolescente io qualche, abbastanza anni fa eh, non ci l'unica scuola possibile era il Centro Sperimentale di Roma. E quindi io feci un pensierino su questa cosa qui, però eh, diciamo fu la prima batosta della mia vita che persi mio padre, abbastanza giovane, per cui non ebbi più mh, eh, le, 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 le risorse economiche per poter affrontare eh, e andare a studiare in una città che era diversa da Napoli, perché sarebbero aumentate le spese, e mh, non avendo nemmeno più chi mi poteva supportare. E quindi ho cominciato a mh, lavoricchiare, diciamo, cercando sempre di entrare in questo in ambiente, con degli studi di pubblicità dove realizzavo degli spot pubblicitari però diciamo era un lavoro abbastanza saltuario quindi non avevo una continuità di entrate economiche ma ero anche il sostegno della mia famiglia avevo altri due certo. fratelli che stavano studiando quindi anche per dar loro la, la possibilità di andare avanti e quindi ho cominciato a propormi anche in altri campi alla fine sono stato preso in un'azienda e dove io ho trascorso un certo numero di anni che però non mi hanno mai distolto da, da questa passione, se vogliamo. Io mi sono un po' specializzato, tra virgolette, sul cinema d'animazione, perché essendo io abbastanza bravo a disegnare, però purtroppo all'epoca mio padre non, non aveva di buon occhio la scuola d'arte, perché la scuola d'arte <ride> Era sempre un sinonimo di, di, di gente chi era uno sfaticato. Fannulloni,
0: fannulloni, sì.
2: Fannulloni, andavano lì, la gente che non ci faceva niente, eccetera. Cioè. Per cui eh, chiaramente non eh, mi ha in, introdotto verso altri studi, studi che erano un po' lontani, ma secondo l'idea, l'idea di mio padre all'epoca era quella di un diploma finito che poi mi avrebbe dato un mestiere. E quindi questa è stata la mia parte della formazione. Poi sono stato in questa azienda per tanti anni e, e mi attivavo per questo sogno, questa cosa, e, e diciamo, cercavamo di realizzare dei piccoli cortometraggi. Cortometraggi molto economici, molto, diciamo, amatoriali, se vogliamo, anche come risultato, perché i mezzi non c'erano. la, la, pellicola, la pellicola era costosissima, c'era tutto un processo e quindi lo sviluppo, la stampa, ed erano costi proibitivi. Poi con l'arrivo del digitale, le prime videocamere, i nastri che si potevano fare, quindi recuperavi anche il supporto su cui facevi i film, praticamente ci siamo rimessi a fare delle piccole produzioni. Ogni volta che facevamo un piccolo cortometraggio lo, lo iscrivavamo noi ai festival e quindi vedevamo che... C'era un poco riscontro nel senso che mh, sicur- sicuramente bisognava tenere presente. Questa fu la mia idea all'epoca: anche di qual era lo stile e la mentalità dei, dei paesi in cui andavamo a concorrere. Per cui, ma perché non facciamo una cosa? E mi venne in mente di fare un festival: di sì, facciamo noi un festival, vediamo le persone che si iscrivono, vediamo i lavori che arrivano e questo ci potrà dare una mano a migliorare noi stessi e quindi fu questa diciamo la prima molla
0: e questo mm. fu in quale anno?
2: questo è stato nel 2015 perché noi siamo all'ottava edizione quest'anno quindi otto Molto anni bello. fa e quindi e questa cosa però ovviamente la dicemmo come se fosse un gioco di K-pop. che beh figurati chi si iscrive a un festival che inizia adesso con tutti i festival che ci stanno nel mondo e invece già dalla prima edizione arrivarono Uh, a meno una ventina di film da tutto il mondo.
0: Come avete fatto a pubblicizzare, diciamo, questo festival che era nato così tanto per uh, necessità, diciamocela? I canali
2: social, la f- pagina Facebook e-, e niente. Poi ci siamo iscritti a una piattaforma, Spice, proprio americana, che si chiama Film Freeway, dove praticamente tutti i festival si vanno a iscrivere dentro e loro mandano it per tutto il mondo di quali sono i festival che in quel momento sono attivi. Ah, ecco. E quindi diciamo, attraverso loro abbiamo avuto questo primo contatto con i primi partecipanti. E devo dire che erano film anche di un certo livello. Poi man mano eh, diciamo, rincorati da questa, mh, questo successo no? della prima edizione, che comunque c'erano stati degli iscritti, allora pensammo di eh, allargare il campo delle sezioni, perché il primo, la prima edizione era mh, diretta solo ai lungometraggi, quindi film molto lunghi, però poi ci rendemmo conto che siccome noi facciamo cinema indipendente, cioè per cinema indipendente si intende chi non ha i mezzi e un, un'adeguata distribuzione per farlo vedere in giro, yeah. che, era la, che era la nostra condizione. Allora, per cui allora allargammo ai cortometraggi, ai documentari e ai film d'animazione. Dalla terza edizione in poi abbiamo incluso eh, le web series e i, i videoclip musicali.
1: Quindi vi siete adeguati ai tempi che, che, con cui stiamo concorrendo in un certo sì, senso? Siamo... Il cinema concorre con YouTube? Con e anche noi questi... abbiamo realizzato
2: le web series che sono diciamo, dei piccoli cortometraggi divisi a puntate che vanno su YouTube. E praticamente tu ogni settimana mandi una puntata e quindi è, si visualizza solo attraverso YouTube quindi attraverso i social, quindi è un nuovo mezzo di comunicazione e di diffusione se vogliamo
0: avete già fatto le selezioni? sì, sto uh,
2: ultimando di uh, vedere le schede dei giurati che mi hanno mandato in modo che comincio a fare il calcolo delle votazioni per capire poi chi, chi sarà il vincitore eh, quest'anno sono arrivati eh, anche tutti ma anche dall'America
0: Quindi questi film indipendenti si propongono al festival per essere selezionati Da una giuria ovviamente de- competente che avete scelto voi Ed il 28 maggio ci sarà la premiazione a Napoli E come è chiamato quindi il film festival?
2: Golf of Naples film, Independent Film Festival E voilà ah la prima edizione la facemmo in una sala che era una vecchia chiesa del 1500 che era questa sala che aveva un terrazzo che affacciava sul mare e c'era il golfo di Napoli a vista, tant'è vero da quel momento in poi io che vivo nella stessa zona, eh, durante tutto l'anno scatto una foto quella che reputo la più dell'anno e quella diventa anche il poster del festival, per cui mantiene questa cosa, anche perché un, un festival che si chiama Golf of Naples <ride> sta davvero il Golfo di Napoli, È no? giusto, no?
1: mi sembra il minimo.
2: La foto è stata di mia figlia che ha fatto un'alba, che è molto bella, e, e io l'ho messa quest'anno per due ragioni. Prima perché due anni fa, quando c'è stato il primo lockdown, eh, è stato l'unico anno che abbiamo fatto eh, il festival online, cioè senza stare in presenza, con, sia con i vincitori così. Invece poi l'anno scorso il l'esposta era, era di sera, no? Perché ci stava questo momento buio che noi non riuscivamo <ride> ad uscirne fuori. Eh,
0: quindi, quindi chiariamo, chiariamo perché, ascolta, la foto che hanno messo sul web, sì. l'abbiamo già vista noi, è una foto buia, proprio perché è dal buio che rinasce la luce, giusto? Quindi vi state riprendendo. Quindi ci vuoi dire praticamente che durante il lockdown il cinema era in crisi, è stato in crisi e ancora non si riprende.
2: Sì, mi, mi, mi tengo sempre presente una, una frase di Kyle Gibran che dice per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte. Eh. È una cosa Noi diciamo ci crediamo molto che così è vero, quindi attraverso il buio, le tenebre si arriva alla luce quindi a, alla positività. E è la cosa che speriamo.
0: Quindi anche voi come Independent Film Festival avete sentito sul, diciamo, sulle vostre iscrizioni una certa crisi?
2: Sì, sono diminuite di parecchio, ma non perché non apprezzassero il festival, ma perché non, è, non c'erano state produzioni, cioè certo. non c'era stata da creare altri film. Io una cosa che ci tengo a dire è che il cinema indipendente è inteso il cinema che non ha la distribuzione, cioè che non ha i mezzi per poter essere distribuito nelle sale, nei canali, eccetera, perché sono molto costosi queste cose sulla televisione, eccetera. Però non è detto che non abbiano budget, cioè si ci possono essere film indipendenti che hanno raccolto hanno, con il crowdfunding oppure con altre forme di, di, di finanziamento o di fondi e quindi comunque... E questi si vedono, perché nella visione del film vieta una fotografia migliore, una regia migliore, eccetera. La maggior parte sono persone che sono uscite da, dalle scuole, di, le accademie di arti, per cui sia italiane che all'estero. E quindi, diciamo, sono persone che l'hanno scelto di studiare e fare questo per il mestiere e quindi hanno a proporre su tutto il mondo perché anche quelli che hanno partecipato a, al nostro in Italia comunque hanno partecipato a, come noi. Io ho partecipato a, 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 a tantissimi festival e l'ultimo cortometraggio che abbiamo realizzato abbiamo vinto circa 48 premi in tutto il mondo.
1: Wow, ah, bellissimo!
2: Stavamo proprio perché. Sì, da...
1: eh, grazie,
2: però figurati non è nessun premio in denaro Eh,
0: (ride) la gloria come si dice
2: Allora, io ho scelto di eh, di fare una giuria internazionale proprio perché eh, volevo anche studiarmi eh, la la reazione, per esempio, a un tema o a a un tipo anche di recensione, di messa in scena, di di una storia, come venisse giudicato da culture diverse. Eh, C'è stato anche un cinese nella nella nostra giuria, eh, perché tra le altre cose... Io proprio per poter diciamo, aumentare i giurati DOC, eh, ogni anno i vincitori de- dell'anno in corso, eh, i registi che hanno vinto nell'anno in corso, io dopo eh, faccio, ehm, li, propongo loro se vogliono fare anche parte della giuria. E molti sono abbastanza entusiasti e quindi questo qua mi fa piacere mi fa, mi fa perché loro dicono di essere addirittura onorati di far parte della nostra Gia, ma sono io che dovrei ringraziare loro bellissimo questa... poi è interessante proprio vedere per esempio un film come è stato giudicato che so a Delsin che anzi che in, in Giappone o in Cina certo <ride> e quindi capire M- le dinamiche ma
1: Umberto scusami se ti interrompo ma questi film quindi che non sono proiettati nelle sale no? dove, dove vanno a finire? Sì. C'è un data database che voi avete e poi distribuite alle persone o come funziona?
2: Allora, la maggior parte di questi film uh, girano per i festival perché eh, per quanto riguarda addirittura il cortometraggio eh, è diventato diciamo propedeutico al, 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 al lungometraggio. Cioè tutti i ragazzi che tentano di diventare registi e vogliono fare un film... Eh, fanno di cortometraggi quasi come se fosse eh, una, una prova sul campo della loro bravura e sperano poi di, avere la, di essere ingaggiati per essere registi e di, di, di dirigere un, uh, un lungometraggio che poi andrà, andrà in, per cinema perché c'è la produzione alle spalle. Quindi c'è un grosso fermento delle nuove leve, nuovi ragazzi, eccetera, dove fanno uh, queste loro opere, per cui mh, il, diciamo, il bacino più grosso è quello della, della degli, dei festival, quello di partecipare ai festival. La visione di questi film dipende dai registi perché molti di loro mettono i film su YouTube oppure li mettono su Vimeo un'altra piattaforma che si sì. e poi uno dopo un certo periodo di tempo li, li può visionare lì eh, basta che sta il nome del registro o il titolo Adesso prima o poi lo trova. Altri invece per esempio siccome alcuni festival chiedono che durante il festival non lo devono vedere altre persone allora loro lo mettono in forma privata che solo i festival possono vedere legato a una password e quindi al momento in cui è finito lo tolgono. Ma la maggior parte io ho poi, ho visto che nel tempo restano su, su YouTube o, o Vimeo queste due piattaforme dove loro le hanno messe.
0: In Italia? Come siamo messi oggi? Ci sono molte Ma, proposte, eh, molte idee, nuovi giovani?
2: Guarda, eh, in Italia sì, ci stanno c'è cioè, abbastanza fermento fra le accademie di belle arti e le scuole di cinema, specialmente nella capitale, oppure a, a Milano, cioè in questi grossi centri, c'è... c'è parecchio movimento. La cosa che è difficile portare avanti sono iniziative come la nostra, che è cioè il mio festival per esempio, che non ha nessuna forma né di sponsorizzazione né di, eh, fondi, che, diciamo di, di fondi che ci possono dare. Quindi è autofinanziato? Eh, è autofinanziato, questo ci, diciamo, ci costringe proprio per, so, per uh, coprire le, le, le spese uh, vive, no? tipo quella dell'acquisto dei premi, La spedizione dei premi, eh, se vogliamo alla finale, offrire anche un un qualcosa ai partecipanti, eccetera. Sai, un un rinfresco, qualcosa. E quindi ci sono queste spese che non sono sopportabili da una sola persona. E quindi chiaramente abbiamo dovuto mettere una una piccola quota di iscrizione molto bassa, diciamo, vedendo tutti gli altri festival dove sono tutti a quote di iscrizione. Eh, diciamo ci siamo mantenuti anche abbastanza eh, bassi mi sembra perché, giusto così. anche perché siamo diretto principalmente a studenti o a ragazzi che stanno diciamo alle prime anni o quasi senza lavoro sarebbe già un onere per loro allora pensa a quel ragazzo che se si vuole iscrivere a 10 festival ce ne servono 200 certo
0: capisco è giusto è questo,
2: giusto. questo allora, poi dovrà fare delle scelte se il suo budget non è all'altezza
0: giusto, giusto. Quindi la manifestazione verrà svolta a Napoli?
2: Allora sì, ti ripeto, ho preso questo spazio dove stavo in questa chiesa antica, è praticamente eh, il, l'Istituto Pontano che ah, è una, Pontano, scuola, sì. Sì, Pontano, una scuola storica a Napoli, eh, quest'anno, ma questo è già il secondo terzo anno che ci ospitano, eh, quest'anno faremo questa, questa edizione là. E insieme al festival noi faremo anche una mostra di poster di cinema antichi cioè praticamente fuori al cinema dove praticamente una volta c'erano addirittura di quelli disegnati non erano nemmeno eh, fotografati nel senso che la fotografia è prima ma se, mh, noi abbiamo fatto nel primo anno il, come, come mostra Abbiamo dedicato al, ai film del melodramma degli anni 40. Quindi immagino: perché abbiamo trovato un collezionista che ha oltre 8.000 manifesti, che lui ogni volta che finiva un film andava al cinema e si pigliava i manifesti, ah, uh-huh. eh, immagina che questo l'ha fatto per 60 anni, no? wow. Quindi, ha una cosa sterminata, e noi ogni anno dedichiamo una, una, una un genere cinematografico, la mostra. Eh, quest'anno sarà la commedia all'italiana, eh. c'è stata quella di Spaghetti Western, c'è stata di Cappa e Spada, cioè tutti i film di eh, tipo I Tre Boschettieri d'Artagnan, queste cose qui, c'è stata quella dei Peplum che sarebbe i film dei gladiatori romani Maciste, queste cose. E sono cose molto belle perché sono i poster proprio originali, cioè non è che sono delle riproduzioni. Quindi mo- molti sono strappati con il eh, pochettino di scotch vicino, riparati così. Comunque sul mio sito io nella, nella sezione. Mh, ah, che che parla scusami,
1: di... ci puoi dire qual è il tuo sito? Così almeno le, gli ascoltatori che oh, vogliono eh,
2: per... visitarlo? Allora, è il Gulfo of Naples Film e c'è anche la pagina Facebook tale quale. Sul sito si possono anche vedere le mostre perché io ho pubblicato tutti i manifesti che abbiamo esposto e anche la, la giuria.
0: Vedo dalle bandiere che ci sono diverse nazioni coinvolte in questa selezione.
2: Questa è la selezione di quest'anno dici? Sì, que-
0: del 22,
2: sì. Sì, sì, infatti vedi nei lungometraggi ci stanno, c'è la, la, addirittura c'è la Russia, il Canada, la Svizzera, la Spagna, poi ci sono veramente tante nazioni.
0: In realtà, però, con questa cosa che avete creato, che è molto bella, anche mm. perché date voce a, come, come si vuole dire, a persone che, non avendo fondi, non avendo le possibilità economiche di entrare in una produzione. La produzione cinematografica per eccellenza, date voce a queste persone di esprimersi nella loro arte e nei loro pensieri. Questa è una cosa molto bella.
2: Sì, infatti, infatti, noi abbiamo nella OM, una so che c'è, c'è proprio la nostra mission, no? che dove diciamo proprio questo, che è nato per dare, è come una vetrina internazionale, a dare alle persone la possibilità, quindi chi viene dall'estero vedranno in Italia i suoi film, ma anche i nostri possono essere visti dagli altri perché poi c'è questa interazione. Eh, quest'anno non lo so se riusciamo. Volevo fare anche una diretta Facebook della premiazione in modo che chi sta lontano e non può venire. Eh, immagino le persone che ci sono degli americani, dei russi, degli ucraini. Cioè voglio dire, anche dato il momento particolare, non credo che possano affrontare un viaggio per venire fino a Napoli. E quindi pensavo, se ci riusciamo a organizzarla, poteva essere un modo per poter far partecipare visivamente chi è da lontano, specialmente qualcuno che poi ha pure vinto.
0: Progetti per il futuro?
2: Progetti per il futuro e di riuscire a capire se è possibile acchiappare qualche fondo, perché io <ride> voglio, togliere, voglio togliere la quota di iscrizione, so che stanno dando eh, molti contributi la regione la, il comune, ma o di trovare qualche sponsor perché io vorrei veramente tanto togliere questa, questa quota di
0: iscrizione
2: certo. che possono partecipare tutti senza problemi mi arrivano parecchie mail di ragazzi che chiedono la, se è possibile partecipare gratuitamente e io ho detto guarda se fosse stato uno due non sarebbe stato problema ma quando dai 70 80 lettere oh, wow. come, non è nemmeno giusto che ehm, chi ha, ha pagato la sua quota si può vedere poi scavalcato certo, da qualcuno che certo. ha pagato per un fatto anche di diciamo,
0: onestà eh, intellettuale certo certo.
2: Così. Però, però quest'anno abbiamo cercato di accontentarne meno qualcuno nel senso che eh, ho, ho chiesto a tutti i ragazzi che mi davano una mano, lo staff di scegliere a, a un film che non poteva pagare e di adottarlo, cioè nel senso di pagare ah, la scuola.
0: Conta... Questa è una buona idea. Adottate un film. Bello, è bu... Questo sì. è, lì, è il messaggio, magari, che potrebbe essere lanciato in quella famosa diretta Facebook che quest'anno vorresti fare, no? Sì, sì, adottate questo... un film.
1: Amanda, sì, io volevo fare una domanda un po' più personale ehm, per quanto riguarda il cinema. Tu sei un amante ovviamente del cinema. Quindi un film che ti piace tantissimo e che secondo te è un must? Tutti dovrebbero guardare almeno una volta nella vita?
2: Guarda questa domanda diciamo da 2000 punti perché <ride> il cinema ci sono tanti generi. Ed è difficile fare una scelta una rispetto un'altra. Io, per esempio, amo, amo molto Woody Allen. Mm-hmm. Quindi, la filmografia, forse più la prima, ma anche quella de- de- dopo, che è anche un po' più diciamo, matura, più ragionata rispetto alle prime, che era un po' più su- sul comico. Diciamo di queste cose. Ma sono anche un grande estimatore uh, di Kubrick mm. come. Eh, di qualche regista italiano importante come poteva essere Sergio Leone, quindi già dicendoti di questi nomi ti faccio esatto. capire che
1: il genere eh,
2: sono, sono generi completamente diversi no? tra questi tre registi. Mm-hmm. E, e quindi dirti che mi è piaciuto non so, eh, proprio la Sam di Woody Allen significa poi andare giustizia a Kubrick quando ho visto eh, due o tre film suoi che erano eccezionali. C'è una cosa che sto notando, che le nuove generazioni hanno veramente un modo diverso anche di eh, usufruire di quello che è stato il il cinema di di prima, perché oggi i nuovi social, i nuovi mezzi di comunicazione... eh, Stanno un po' sminuendo anche delle, della, una parte diciamo eh, importante e anche di, di cultura del film se tu vedi che c'è una, una buona parte di ragazzi che stanno solo su TikTok come pur, possono dei ragazzi senza una certa cultura cioè, questa è una cosa assurda io in questi giorni che stavo nel, in questa scuola no, che sto allestendo il il teatro, le cose eccetera, e, e mi hanno anche detto che probabilmente da settembre mi vogliono affidare un corso di cinema. Io mi sono interfacciato con dei ragazzi, una, una ragazza doveva fare una specie di comunicato, no? Dico, come si fa nel telegiornale? No, la, lo vedi? Que- no, che cos'è il telegiornale? Cioè no, non è possibile. Oh, ma... Poi parlo con un altro, no, e io non vedo mai niente, un altro che, eh, ma io non sento questo tipo di musica, allora, c'è gente che, che suona... Eh, sono in... completamente
0: in... intubati.
2: Sì, sì, studia la musica però non, non studia i classici, non ci sta alle spalle di quello che c'è nella musica, cioè, quindi è, questa è una cosa che a me mi preoccupa molto perché o è un fallimento nostro che non abbiamo saputo, dico nostro nel senso delle generazioni precedenti, eh, trasmettere qualche cosa, in primis ideali, no? che oggi vedo che i ragazzi non hanno quasi più ideali, o... Mm. Eh, non lo so questi ragazzi stanno proprio camminano con i paraocchi e, e tutto quello che vedono o che ass- la, a, diciamo che vedono dappertutto dal telefonino dalla tv dalla, dalla cosa lo, lo, lo assorbero come una spugna ma senza un background alle spalle.
0: Eh, questa è la cosa è... più pericolosa che potessi dire oggi quindi tu un messaggio generale che vuoi lanciare ai giovani è proprio questo quello di incominciare ad allargare sì. la, la visuale della cultura a 360 gradi, ma deve nascere anche nella scuola. L'altra settimana Daniela sa- ha fatto riferimento, per esempio, uh, proprio alla scuola: no? si parlava di teatro dove eh, molti adolescenti non conoscono uh, Edoardo De Filippo, lo dicevi la settimana scorsa, no, Daniela: non conoscono um, Totò, mentre chi conoscono di più, sicuramente è Maradona
2: c'è un abbassamento culturale che fa paura io ho fatto un'esperienza che non mi aspettavo a fare a un certo punto della mia vita io avesso i 50 anni eh, praticamente persi mia madre che accudivo quindi praticamente io dopo il lavoro eh, portavo mia mamma che stava in dialisi quindi la, la, stavo con lei t- per tutti i trattamenti poi la riportavo a casa eccetera. Vabbè. Eh, alla, alla perdita di mia madre avevo riacquistato un tempo che non sapevo più di avere e il tempo io dissi lo devo, anche per superare il dolore eh, lo voglio impiegare facendo una cosa che era non solo un mio sogno ma è un sogno dei miei genitori perché essendo loro eh, diciamo che erano degli operai no? e loro avrebbero voluto che io avessi una, una possibilità di mh, lavorativa di studio superiore a loro e, e l'università che io avevo dovuto lasciare alla, alla scomparsa di mio padre quando ho perso mia mamma mi sono riscritto all'università
1: bravo,
2: bravissimo Io ho fatto ovviamente il mio campo era la comunicazione, ho fatto scienze delle comunicazioni e sono laureato nella, nella sessione diciamo giusta no? negli anni che erano previsti quindi senza uscire fuori corso l'unico 110 è l'ode della sessione e il professore che era ehm, che ho fatto la tesi con lui che era un professore di psicologia poi mi ha voluto come suo assistente per gli anni successivi alla cattedra facevi partecipare a delle cose che io non mi aspettavo, cioè io dicevo ma come io ieri stavo tra i banchi oggi sto dall'altra parte a fare lezione no, ai bene, ragazzi che
1: bello,
2: che fare... bella storia mi ha riempito così, però tenevo un professore che per me è stata la soddisfazione più grande, perché era uno era un nominato era chi aveva fondato la facoltà di psicologia a Milano mm. e... Cello Cesa Bianchi un professore a livello internazionale che scriveva all'anno che a 90 anni veniva a Napoli a fare lezione e mi aveva scelto me come assistente cioè io veramente dico non è possibile
0: diciamo che Umberto si è laureato al, ad una delle credo prestigiose università private napoletane, il suo la ben in casa
2: la cosa che più ho, ho vissuto è, 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 che mi è piaciuto le sensazioni di vivere in un'altra epoca perché è medievale all'interno è tutto una Molto cosa bene. Quei tempi c'è il chiostro, ci sono i viali, ci sono le cose. Ma è una cosa stupenda solo il, il, la location, diciamo sì, così. Sì, va? Sì, molto
0: bella, molto bella.
1: Io, guarda, non ho parole veramente per ringraziarti, Umberto, per questa tua ah. bellissima testimonianza da- sul cinema e sulla passione che hai per, per questo film festival, a cui noi ti auguriamo tutto il bene e il massimo successo possibile.
2: <ride> Grazie tantissimo.
1: Naturalmente io
0: da napoletana non posso che dire buona fortuna, ma soprattutto non vedo l'ora di vedere il Golfo di Napoli. Quindi eh, arrivederci a presto. Va bene. E
1: Umberto, tienici informate, eh? sì, facci com- sapere i risultati, i risultati, risultati chi del ha vinto? festival.
2: Vi, vi, vi aggiornerò adesso, vi mando anche un po' di materiale, così Perfetto. potete
1: distribuire grazie. benissimo. Grazie, Umberto. Buon grazie, grazie tantissimo.
2: Ciao. Ciao, buone cose, grazie, grazie. Tanto.
0: Seguiteci su dlcast.com.